0: Dunkle Seite von Wien. Grusel, Spuk und urbane Legenden. Präsentiert von den Wiener Alltagspoeten. Es ist der 29. Juni 1913. Die Nacht wird gerade zum Tag. Tiefstes Morgengrauen im damals noch kaiserlichen Wien. Zum römischen Kaiser, so heißt auch das Hotel in der Annagasse im ersten Bezirk, in dem schon zu früher Stunde reges Treiben herrscht und kaum jemand mehr Schlaf findet. Die Polizei geht seit einigen Stunden aus und ein, befragt, verhört. Die Angestellten in einem Hinterzimmer. An den Eingängen zum Hotel sind Wachen positioniert flüstert man sich auf den Gängen zu. Und es stimmt, in dieser Nacht wurde in Zimmer 18 vom Hotel zum römischen Kaiser eine Frau ermordet. Maria Mitzi Schmidt, eine etwa 30-jährige Prostituierte, liegt auf dem Rücken im Hotelbett. Voll bekleidet ist sie, nur ihre Bluse ist leicht aufgeknüpft. Sie ist tot. Diese Tatsache allein, so traurig und tragisch das ist, wäre für die Polizei noch nichts sehr Außergewöhnliches. Tötungsdelikte im Rotlichtmilieu kamen in der bevölkerungsstarken Metropole Wien immer wieder vor. Aber in diesem Fall gibt es doch ein außergewöhnliches Detail, das alle verstört. Die Tote ist augenscheinlich erwürgt oder erdrosselt worden. Und dann hat ihr der Mörder in den Hals gebissen und hat dort eine tiefe Fleischwunde hinterlassen. Ihre letzte Nacht war eine geschäftige gewesen für die reiche Mitzi. So wurde Maria Schmidt im Milieu genannt, weil sie von ihrer Arbeit gut lebte und sich die Freier aussuchen konnte. Sie trug echten Goldschmuck, edle Kleidung, lebte in einer guten Wohnung im vierten Bezirk. In dieser Nacht war Mitzi wie gewöhnlich in der Wiener Innenstadt unterwegs gewesen und war schon mit mehreren Kunden in verschiedenen Hotels eingekehrt. Gegen zwei Uhr soll sie dann ihren letzten Freier getroffen und mit ihm in den römischen Kaiser gegangen sein. Und dieser Freier, der sollte die Wiener Polizei, die Presse und natürlich die aufgeregte und sensationslustige Öffentlichkeit noch lange beschäftigen. Vom Vampir von Wien war die Rede, sobald der bis in den Hals aus den Ermittlungsakten an die Presse durchgesickert war. Ein Nachtportier und ein Dienstmädchen hatten ihn in dieser Nacht gesehen. Dem Dienstmädchen habe er beim Hinausgehen noch ein Trinkgeld zugesteckt und ihr gesagt, dass seine Begleiterin im Zimmer bleiben und noch ein bisschen schlafen wolle. Zeuge und Zeugin beschrieben den Vampir als einen jungen Mann im dunklen Anzug mit Hut und auffällig edlen Lackschuhen. Die Ermittlungen führten die Polizei in die Wiener Oberschicht, der viele von Mitzis Freiern angehörten. Höchst peinlich für einige Herren, wie man sich denken kann. Und dann, ein paar Monate später, wurde tatsächlich der erste scheinbar Schuldige präsentiert. Ein Trickbetrüger, ein Kleinkrimineller aus dem Milieu, den hatte man in Prag festgenommen und er hatte ein Geständnis abgelegt. Aber schnell stellte sich heraus, er war es doch nicht. Jedenfalls nicht im Fall von Mitzi Schmidt. Seine Aussagen passten besser zum Mord an einer anderen Sexarbeiterin. Und so flogen die Gerüchte und die reißerischen Berichte nur so durch die Boulevardpresse und die Wirtshäuser der Stadt. Aber eigentlich wusste man nichts. Bis heute ist der Fall der Mitzi Schmidt und des Vampirs von Wien nicht restlos aufgeklärt. Zehn Jahre später, eine Weile nach dem Ersten Weltkrieg, schien es dann noch einmal eine heiße Spur zum Täter zu geben. In einem anonymen Brief an die Polizei wurde ein gewisser Felix kundegraber als Täter bezeichnet. Und weil dieser Brief offenbar so viele Hinweise enthielt, die man aus der Presse oder aus der Öffentlichkeit nicht wissen konnte, war er für die Polizei dann doch interessant. Nur konnte man eben diesen Mann, diesen Felix Kundegraber, nicht fassen. Er war nämlich nach dem Krieg nach Frankreich ausgewandert, hatte dort einen neuen Namen angenommen, die französische Staatsbürgerschaft bekommen, eine Familie gegründet und er war sozusagen für die österreichischen Behörden nicht mehr greifbar. Sie erwirkten zwar einen Haftbefehl, aber zu einer Auslieferung kam es nie. Und Felix Kundegraber selbst, der schien sich darüber sogar noch zu amüsieren. Später tauchte tatsächlich einmal ein schriftliches Geständnis von ihm auf, worin er den Mord an Mitzi Schmidt zugab. Unterschrieben hat er das angeblich mit »Lixi, der Mörder«. Aber ob das nicht einfach nur Prahlerei war, das konnte nie endgültig festgestellt werden. Und so bleibt dieser Vampirmord aus dem Jahr 1913 ein Rätsel. Es ist sicher eine der aufsehenerregendsten True-Crime-Geschichten aus dem historischen Wien. Und ein kleiner Schauer läuft einem ja schon über den Rücken, wenn man bedenkt, dass nie geklärt werden konnte, was es mit diesem Biss in den Hals eigentlich auf sich hatte. Das Hotel, heute Schlosshotel Römischer Kaiser, in der Anagasse Nummer 16, besteht übrigens bis heute. Ein Zimmer mit der Nummer 18 findet man dort, aber heute nicht mehr. Das war die dunkle Seite von Wien. Grusel, Spuk und urbane Legenden. Präsentiert von den Wiener Alltagspoeten.